0: Herzlich willkommen zur Vorschau für die Saison 2022. Ich möchte mit euch auf alle zehn Teams blicken und habe mir da für pro Folge zwei Teams rausgesucht. Ich blicke mit euch kurz auf die Fahrer und den Teamchef und will dann drei essentielle Fragen beantworten. Wer gewinnt das Qualifying-Duell? Wer holt mehr Punkte? Und was wird die Schlagzeile der Saison? Danach will ich dann ein bisschen tiefer gehen auf die Fragen, die sich mir vor der Saison bei dem jeweiligen Team stellen. In unregelmäßigen Abständen kommt daher bis zum Test in Barcelona immer mal wieder eine Vorschau, bei der ich mir zwei Teams anschaue, in umgekehrter Reihenfolge der letztjährigen Konstrukteursweltmeisterschaft. Ich freue mich, dass du dabei bist und wünsche dir jetzt viel Spaß mit der heutigen Vorschau. Noch zwei vorschauen und wir beschäftigen uns heute mit dem viertplatzierten Team und dem drittplatzierten Team der vergangenen Saison und starten dabei heute mit dem Team von McLaren, das Team aus Woking, was letztes Jahr den vierten Platz in der Konstrukteursweltmeisterschaft belegt hat. Die Fahrer sind weiterhin Lando Norris und Daniel Ricciardo. Teamchef ist Andreas Seidel. Und bei den großen drei Fragen, wer das Qualifying-Duell gewinnt, um, da sehe ich Lando Norris vorne. Ich glaube auch, dass Lando Norris mehr Punkte holt. Und die Schlagzeile der Saison, um, passend zu den ersten beiden Fragen, ist um, meine Vorhersage, dass Lando Norris seinen ersten Formel-1-Sieg holt. Um, letztes Jahr ja, ja, herzzerbrechend gescheitert in Russland. Uh, ich glaube, dass es dieses Jahr für McLaren was werden kann. Die große Frage vor der Saison 2022, und da kommen wir jetzt zu dem Thema, dieser Vorschau ist aus meiner Sicht, ob Daniel Ricciardo zurückschlagen kann. 2021, muss man sagen, war für den Australier schon ein ziemliches Seuchenjahr. Er hat zwar den Sieg in Monza geholt, was sicherlich noch einiges an Negativem überschattet hat, aber ansonsten war er deutlich Landon Norris überlegen. Es war wahrscheinlich seine schwierigste Saison, vielleicht seiner Karriere mindestens aber mal seit 2018. Und man versucht natürlich, nach so einer Saison Gründe zu finden, warum das so gelaufen ist. Der ähm, naheliegendste Grund vielleicht ist wahrscheinlich, dass man sagt, okay, Danny Ricardo, er ist jetzt 32 Jahre alt, vielleicht ist er einfach nicht mehr der Topfahrer, der er mal war. Ähm, aber das glaube ich einfach nicht. Dafür ist 32 Jahre für einen Formel-1-Fahrer nicht alt genug. Und dafür war die Saison 2020 auch einfach zu gut, in der Saison, bevor er zu McLaren gewechselt ist. Er hat da Esteban Ocon 15 zu 2 im Qualifying-Duell und 13 zu 4 im Rennduell geschlagen, hat zwei Podien in einem Renault geholt, der nicht unbedingt für Podien ähm, ja, prädestiniert war und er hat auch in McLaren dieses Jahr auf manchen Strecken, eben in Monza aber auch auf anderen gezeigt, ähm, dass er noch mehr als genug Talent hat, um in der Formel 1 erfolgreich zu sein. Dann der nächste Grund, den, den viele Leute anbringen, ist, dass es sein erstes Jahr bei McLaren war. Ähm, das finde ich schwierig als Grund anzubringen, denn wenn man sich die ersten Jahre bei seinen alten Teams anguckt, ähm, dann ist eigentlich, wird eigentlich deutlich, dass er nie Anlaufschwierigkeiten hatte. Ähm, sein erstes Jahr bei Toro Rosso damals, 2012, da hat er beide Duelle gewonnen, sowohl das Qualifying als auch das Rennduell gegen seinen Teamkollegen. Dann sein erstes Jahr bei Red Bull, da hat er gegen Sebastian Vettel, der gerade viermal in Folge Weltmeister wurde, sowohl das Qualifying- als auch das Rennduell gewonnen. Dann ist er zu Renault gekommen, wo er Nico Hülkenberg gerade das Mittelfeld nahezu dominiert hat, bei Renault, mit Renault. Da hat er sowohl das Qualifying- als auch das Rennduell gewonnen. Und dann kommt er zu McLaren und verliert sowohl das Rennduell als auch das Qualifying-Duell, und zwar nicht gerade knapp dementsprechend passt das nicht wirklich in seine Karriere, dass er bei McLaren jetzt Anlaufprobleme bekommt, die er nirgendwo anders bisher hatte. Und dementsprechend ist der aus meiner Sicht eigentliche Grund und einzig wirklich valide Grund ist, dass das Auto, was McLaren gebaut hat ähm, in den letzten Jahren, aber eben besonders im letzten Jahr einfach nicht zu seinem Fahrstil passte. Ähm, der McLaren war insbesondere in langen Kurven mit mittleren Geschwindigkeiten schwierig zu fahren, insbesondere wenn es darum geht, in Kurven hineinzubremsen. Danny Ricardo ist wirklich dafür bekannt, spät zu bremsen, aber gerade ähm, auf Geraden, also man denkt da an Baku, wo er ähm, unfassbare Doppelüberholmanöver gemacht hat oder ich denke gerne zurück an das Rennen 2018 in China, wo er ähm, Valtteri Bottas in den letzten Runden mit einem unfassbar guten Manöver noch überholt hat, um das Rennen zu gewinnen. Aber er ist nicht für dieses in die kurven reinbremsen bekannt, in diesen langsamen und mittelschnellen Kurven. Da ist er nicht der Beste. Und dementsprechend hat er, wenn das Auto dort Probleme hat, natürlich noch einen Nachteil, wenn er dann nicht alles in diesen Kurven aus dem Auto rausholen kann. Lando Norris, der kennt es quasi nicht anders. Der hat Erfahrung mit diesem Auto und ist das einzige Auto, was er in der Formel 1 gefahren ist, was sich eben so fahren lässt. Und man sieht auch an den Ergebnissen, die Dan Ricardo eingefahren hat, dass da schon eine klare Korrelation zwischen Rennstrecke ähm, und, und Autoperformance und seiner Leistung ähm, zu erkennen ist. Insbesondere hat er in Monaco Probleme, in Ungarn Probleme, in sanford Probleme, in der Türkei, in Katar und dann am Ende der Saison auch in Abu Dhabi. Ähm, und gute Ergebnisse im Vergleich dazu hat er in Monza geholt, äh, offensichtlich dann in Russland in Saudi-Arabien, in Le Castellet und in Österreich ähm, alles strecken, die mehr für ihre Hochgeschwindigkeit ähm, bekannt sind. Ähm, auch in Belgien hat er ein sehr gutes Qualifying, was dann natürlich ähm, relativ wenig wert war bei dem abgesagten Rennen. Und jetzt komme ich nochmal zu der Ausgangsfrage zurück, ob Daniel Ricciardo 2022 zurückschlagen kann. Und wenn ein Fahrer mit einem Auto nicht besonders gut klarkommt, gibt es natürlich... Zwei Möglichkeiten. Entweder er lernt besser mit dem Auto klarzukommen oder das Auto verändert sich, sodass der Fahrer damit besser klarkommt. Und Danny Ricardo hat sehr viel Erfahrung. Ähm, er konnte sicherlich sehr viel Input geben letztes Jahr, warum es für ihn nicht so gut klappt. Ähm, warum er Probleme hatte mit dem Auto. Und im letzten Jahr gab es eben nur sehr, sehr eingeschränkte Entwicklungen. Also man konnte nicht schon während der Saison mal ausprobieren, okay, wenn wir das und das verändern, macht es das besser für dich, wenn wir ein neues Teil bringen beispielsweise. Es sind sehr, sehr wenige neue Teile letztes Jahr bei McLaren gebracht worden. Stattdessen wurde natürlich der Fokus auf die Entwicklung des Autos für die Saison 2022 angegangen. Dementsprechend wird das Auto 2022 ein Auto sein, was sehr stark von seinem Einfluss geprägt ist sicherlich auch von dem Einfluss von Landon Norris und, und seinem Fahrstil, aber auch ähm, sehr viel von, von Daniel Ricciardo ähm, und das Auto 2021 war es eben kaum bis gar nicht. Äh, dementsprechend glaube ich schon, dass das dort ein Schritt nach vorne zugunsten von Daniel Ricardo gemacht werden kann, dass er auch näher rankommt an Landon Norris, dass beide Fahrer ähm, gleich gut mit diesem Auto klarkommen. Von daher habe ich vor dieser Saison sicherlich andere Erwartungen für Daniel Ricciardo als in der letzten Saison, ähm, denn Lando Norris hat sich mit seiner Leistung als absoluter top in der Formel 1 etabliert äh, im vergangenen Jahr. Er gehört aus meiner Sicht auf jeden Fall zu der Riege der zukünftigen Weltmeister. Aber ich sehe Daniel Ricciardo nicht als Supportfahrer oder Nummer 2 bei McLaren. Ähm, er muss dieses Jahr auf jeden Fall zeigen, dass er mit dem McLaren besser klarkommt und konstant zumindest nah an die Leistung von Norris rankommt. Er wird dieses Jahr 33 Jahre alt. Ähm, und wenn es bei McLaren für ihn nicht in dem nächsten oder im übernächsten Jahr klappt, sehe ich nicht, dass er nochmal die Chance auf einen WM-Titel oder zumindest auf die theoretische Chance auf einen WM-Titel bekommt. Er hat 2018 Red Bull verlassen, sehr überraschend damals. Ähm, aber eben auch, um nicht in dem Schatten von Max Verstappen zu stehen. Er ist dann bei Renault nicht glücklich geworden. Ähm, sicherlich auch die äußeren Umstände nicht perfekt dort ähm, und sicherlich auch hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Man hatte damals Ricardo geholt, um zu einem Top-Team zu werden. Das sind sie beim besten Willen nicht geworden. Jetzt ist er zu McLaren gekommen und jetzt besteht die Gefahr, dass er plötzlich in Lando Norris-Schatten steht. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob er das Blatt wenden kann. Wie gesagt, ich habe nicht die Erwartung, dass er Lando Norris jetzt in Grund und Boden fahren wird in der nächsten Saison, aber ich hoffe und ich glaube auch zum Stück, dass er nächstes Jahr näher rankommen wird, dass er konstantere Leistungen bringen kann und dass er auch hier und da um einen Sieg mitfahren kann, wenn McLaren das Auto dementsprechend positiv hinstellt für ihn. Und dann wird die Saison 2022 für die vielen Fans von Danny Ricciardo dort draußen sicherlich zu einer versöhnlichen. Weiter geht's mit den Drittplatzierten der letztjährigen Konstrukteursweltmeisterschaft. Und das ist das italienische Team der Scuderia Ferrari, die mich im letzten Jahr positiv überrascht haben. Die Fahrer für das Team aus Italien sind Charles Leclerc und Carlos Sainz, ihr Teamchef. Weiterhin Mattia Binotto. Die Frage, wer gewinnt das Qualifying-Duell? Für mich ist da Charles Leclerc vorne. Und wer holt mehr Punkte, ist aus meiner Sicht auch Charles Leclerc vorne. Ähm, das war ja letztes Jahr ein sehr, sehr enges Duell. Aber ich glaube, dass der Monegasse sich da in beiden Duellen durchsetzen kann. Und die Schlagzeile der Saison für mich ist, dass... Ferrari zu alter Stärke zurückkehrt und Red Bull in der Konstrukteursweltmeisterschaft schlagen kann. Ich bin etwas skeptisch, was Red Bull angeht, und ich bin sehr positiv gestimmt, was Ferrari angeht. Ich glaube, dass sie eine sehr gute ähm, Basis mit ihrem neuen, neuen Elektromotor letztes Jahr gesetzt haben und dieses Jahr Platz zwei in der Konstrukteursweltmeisterschaft angreifen können. Und die große Frage für mich, die ich mir vor der Saison 2022 bei Ferrari stelle, ist, ob Charles Leclerc immer noch die Nummer 1 ist bei Ferrari. Seit seiner Beförderung 2019 schien er nämlich eigentlich unangefochten zu sein bei Ferrari. Er schien die WM-Hoffnung für sie zu sein. In der zweiten Saisonhälfte 2019 war er überragend. Er gewann in Spa und er gewann in Monza. Er Hätte auch in Singapur gewinnen können, wäre da nicht diese unfassbar gute Runde von Sebastian Vettel mit seinem Undercut gewesen, der, wo er da den Sieg weggeschnappt hat. 2020 hat er dann aus einem sehr schwer zu fahrenden Auto und einem ziemlich langsamen Auto das meiste rausgeholt, hat zwei Podestplätze eingefahren, drei vierte Plätze zusätzlich noch. Und dann wurde Carlos Sainz eigentlich als perfekte, Ergänzung für ihn gesehen, der Charles Leclerc unterstützen kann und selbst auch gute Ergebnisse liefert, also so ein bisschen so ein Valtteri Bottas Plus oder ein Rubens Barrichello Plus, um bei äh, Ferrari zu bleiben. Man hat da gute Erfahrungen mitgemacht in der Vergangenheit, dass man einen Top-Fahrer und einen unterstützenden Fahrer hat ähm, und das wollte man dann auch wieder umsetzen und hat bei Carlos Sainz viel Potenzial gesehen. Aber Carlos Sainz hat dann 2021 so beeindruckt, dass man sogar glauben konnte, dass er sogar besser als Charles Leclerc ist. Manche glauben es auch sogar und ähm, auch nicht ganz zu Unrecht, denn Carlos Sainz hat am Ende der Saison mehr Punkte als Charles Leclerc geholt, war zwei Platzierungen in der Fahrer-WM vor Charles Leclerc. Aber, wie viele von euch vielleicht auch wissen, erzählt die Punkteausbeute manchmal nicht die ganze Geschichte. Kommen wir zu den Fakten. Charles Leclerc hat nur ein einziges Podium geholt, ähm, wurde nachdem er lange führte, Zweiter in Silverstone. Ähm, Carlos Sainz dagegen hat vier Podien geholt, hat in Monaco eins geholt, ähm, in Ungarn, in Abu Dhabi und in Russland. Ähm, also vier Podien für Sainz gegen ein Podium von Charles Leclerc. Carlos Sainz hat insgesamt fünf top 5 platzierungen gegen Charles Leclerc und das muss man sagen, zehn top 5 platzierungen Also wenn man jetzt dieses Podium, was ja am Ende nicht, nichts anderes bedeutet als eine Top-3-Platzierung. Ähm, dann ist Sainz da vorne, aber unter den Top-5-Platzierungen, wo man vielleicht dann auch ein bisschen mehr Konstanz in der Leistung äh, sehen kann, ist Charles Leclerc deutlich vorne mit 10 Top-5-Platzierungen gegen die Top-5-Platzierung ähm, von Sainz, die er fünfmal erreichen konnte. Und dazu kann Charles Leclerc, was Carlos Sainz aus meiner Sicht nicht kann, auch einige Beispiele ähm, aufbringen, in denen er sicherlich Pech hatte oder in denen er gute Leistungen, die er erbracht hat, äh, ja ausgewischt wurden. Da kommt natürlich als allererstes mal ähm, die Pole in Monaco zurück in den Kopf, wo er Pole geholt hat und dann das Auto in die Wand gesetzt hat. Sein Getriebeschaden, ähm, wodurch er dann nicht starten konnte beim großen Preis von Monaco, ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster und sage, dass er da wahrscheinlich mindestens Platz zwei geholt hätte. Carlos Sainz, der dann zweiter wurde, konnte selbst äh, Max Verstappen nicht wirklich gefährlich werden, aber er, er wurde zumindest nicht abgehängt von dem Niederländer. Ähm, und dann kommt noch Ungarn dazu, wo Charles Leclerc in der ersten Kurve von Lance Stroll komplett abgeräumt wird. Carlos Sainz ähm, zeigt, dass auf der Strecke der Ferrari auch stark war, was zu erwarten war, denn der Ferrari war immer auf den Strecken, wo es um langsame Kurven ging, äh, besonders stark. Und äh, da holt Carlos Sainz dann P3. Insgesamt war Charles Leclerc konstanter. Er hat auch aus meiner Sicht bessere Highlights sozusagen gesetzt, insbesondere im Qualifying. Ähm, die beiden Poles in Folge, sowohl in Monaco als auch in äh, Baku. Gerade im ersten Saisonteil wurden diese guten Qualifying-Leistungen dann ähm, durch zu schnell heiß werdende Reifen, die der Ferrari einfach produziert hat, ähm, dann immer wieder ja nicht in zählbares Umgemünzt äh, am Ende des Tages. Und äh, gerade in Monaco natürlich ähm, Pech für Charles Leclerc, dass seine sein Getriebe dann nicht gehalten hat am Sonntag in den Duellen. Ähm, war auch Charles Leclerc vorne, sowohl im Qualifying ähm, 14 zu 8 als auch im Rennen. Und mit diesen Fakten ähm, bewaffnet würde ich jetzt zurück zur Frage kommen, ob Charles Leclerc immer noch die Nummer 1 bei Ferrari ist. Und aus meiner Sicht muss man dann ganz klar sagen, ja, würden sie nämlich beispielsweise statt um Platz 4 um Platz 1 fahren, von Wochenende zu Wochenende, dann hätte Charles Leclerc aufgrund der größer werdenden Abstände, je weiter man oben im Klassement, ist auch mehr Punkte geholt als Carlos Sainz. Ähm, Charles Leclerc hatte da einen Run ähm, von der Türkei bis Brasilien, wo er nur einmal von einem Nicht-Mercedes oder Red Bull geschlagen wurde. Und das war ähm, in Mexiko, als er auf Platz 5 ein Platz hinter Pierre Gasly ins Ziel kam. Ähm, ansonsten Vierter, Vierter ähm, und Fünfter in Brasilien, da waren allerdings äh, auch nur Red Bull und Mercedes vor ihm. Er ist also gerade in der zweiten Saisonhälfte ähm, dem Feld an, an Mittelfeldteams wirklich davon gefahren. Ähm, und damit will ich jetzt gar nichts von Carlos Sainz wegnehmen. Er hat gezeigt, dass er mehr ist als nur ein Support Act. Ich hatte nicht erwartet, dass er so eine gute Saison abliefert. Ich war ein Kritiker vor der Saison, dass Ferrari ihn geholt hat. Ich hätte nicht erwartet, dass er Charles Leclerc überhaupt gefährlich werden könnte. Ich hätte erwartet, dass Charles Leclerc ihn deutlich, noch deutlicher als er es am Ende getan hat, schlägt. Aber es sollte Ferrari trotzdem auch nicht beunruhigen. Es wird sicherlich kein Machtkampf zwischen den beiden entstehen. Sie sind sicherlich harte Fighter auf der Strecke, aber neben der Strecke kommen sie, glaube ich, gut miteinander klar. Carlos Sainz ist, glaube ich, ein Typ, mit dem man sehr leicht gut klarkommt und auf der Strecke glaube ich, dass die Qualität von Charles Leclerc im nächsten Jahr wieder deutlicher ähm, über der von Carlos Sainz stehen wird ähm, in Ergebnissen, denn aus meiner Sicht hat Charles Leclerc eine bessere Saison gefahren, ähm, auch wenn es von den, von den Punkten am Ende zugunsten von Carlos Sainz ausgegangen ist. Carlos Sainz ist ein guter Fahrer, er ist ein sehr guter Fahrer, aber ich glaube, dass Charles Leclerc einfach nochmal eine Stufe darüber steht. Er steht auf einer Stufe mit Landon Norris, mit George Russell und von den dreien von diesem Trio an, aus meiner Sicht zukünftigen Weltmeistern, ist er vielleicht sogar der Talentierteste. Er hat sicherlich noch hier oder da die eine Schwäche, in Rennen ist er manchmal noch etwas zu aggressiv, was am Ende auch ein bisschen ähm, die Beziehung zu Sebastian Vettel im Jahr 2020 belastet hat. Da kann er sicherlich noch dran arbeiten, aber er ist einfach ein verdammt guter, ein verdammt guter Autofahrer. Ich glaube, ähm, dass er die Weltmeisterschaft früher oder später holen wird. Ähm, am liebsten würde er es natürlich mit Ferrari tun. Ich glaube, er ist ein riesiger Ferrari-Fan selbst. auch Das gehört, glaube ich, auch immer ein bisschen dazu, zu der Identifikation mit dem Team. Und das wäre das Größte für ihn, wenn er ähm, mit denen einen WM-Titel holen würde. Ähm, ich traue ihm das vom Talent her zu, ich traue Ferrari das von der Entwicklung zu und äh, am Ende beantworte ich meine eigene Frage, ähm, ob Charles Leclerc noch immer die Nummer 1 bei Ferrari ist, als Voraussage ganz klar mit einem Ja, nichtsdestotrotz ähm, werde ich sehr gespannt sein, wie sich das 2022 entwickeln wird, ähm, ob er wirklich so klar, wie ich es jetzt erwarte, die Nummer 1 bei Ferrari sein wird. Das war's mit der heutigen Vorschau. Wenn ihr die restlichen Vorschauen hören wollt und sie nicht verpassen wollt, dann abonniert doch diesen Podcast, gebt ihm bei Apple Podcasts oder Spotify 5 Sterne und schaltet dann beim nächsten Mal wieder ein. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.